0: Ja, als erstes möchte ich euch gerne noch mal bitten, eure Gefährten noch mal zu beschreiben. Und da möchte ich euch auch daran erinnern, dass die Hörerinnen und Hörer eurer ausladenden, erklärenden Armbewegungen nicht sehen können. <lacht> es wäre also schön, wenn ihr die das richtigen richtig. Worte findet. <lacht> <lacht>
1: also dann bemühe ich mich mal, das genau, genau, Wort Tina, zu fassen. Bitte. Das äh, Laufrad des Herrn, von, was der Herr von Dreis 1817 erfunden hat, ist komplett aus Holz, hat zwei gleich große Räder, die ähm, circa 65 cm Durchmesser haben. Ähm, jedes Rad hat acht Speichen, die sind auch aus Holz, die Felgen sind auch aus Holz und, ähm, und die, die Felgen sind dann sozusagen mit einem mit Eisen umrandet. Oder, also man fährt auf Holzrädern, man fährt auf Eisen, die, was auf, auf Holzfelgen aufgenagelt ist oder wie auch immer. Es hat natürlich keine Federung, das ist ja wahrscheinlich bei euren Rädern ähnlich, keine Pedale, keine Kette. Es hat aber ein Lenkrad, es nennt sich anscheinend, also entweder Deichsellenkung oder Drehschemellenkung. Kann man, also, ich kann es jetzt weder beschreiben, noch ist es, jetzt, ist es auch furchtbar wichtig. <lacht> es gibt einen Ledersattel, der wohl verstellbar, erhöhenverstellbar war, ein Gepäckträger. Was Besonderes ist das Balancierbrett. Das braucht man wohl, also, das ist ein Brett, was quasi quer zum Rad steht. Das brauchte man, damit man eine Gegenkraft hat, um sich abzustoßen. Da hat man die Unterarme draufgelegt.
2: Weil Pedale gibt es ja nicht. Ne? Es gibt keine Pedale.
1: Man, man, ähm, man fährt, indem man, also wie bei einem Laufrad, wie, was äh, Kinder benutzen, fährt man, indem man sich mit äh, Abwechseln dem linken mhm. und dem rechten mhm. Bein abstößt. Und damit es da sozusagen eine Gegenkraft mhm. gibt, braucht man dieses Balancierbrett, wo man die Unterarme drauflegt. Mhm. Es gibt eine Bremse, so eine Schleifbremse, da bremst einfach ein Holzklotz am Hinterrad. Ähm, man kann ungefähr 15 Kilometer die Stunde schaffen. Und es wiegt ca. 25 Kilo. Im Vergleich dazu habe ich
0: geguckt, heutige Räder wiegen zwischen 10 und 18 Kilo anscheinend. Das ist erstaunlich, ne? wenn man mhm. bedenkt, was für Materialien verwendet mhm. wurden, dass es das dann wirklich nur 25 mhm. Kilo sind. Bemerkenswert fand ich schon auch, dass du beschrieben hast, dass das ähm, Laufrad dann tatsächlich auch schon so Pferdekutschen überholt hat oder dass es so Rennen ähm, durchaus gewonnen hat. Ja. Da frage ich mich wirklich, wie man die Geschwindigkeit erreichen konnte. Mit Holzrädern. Mit Holzrädern mit Eisenbeschlagenen so Holzrädern. Das fand ich schon sehr faszinierend. Ja, mm, das
1: stimmt. Er hatte noch ein paar Zusatzideen, weiß ich jetzt aber nicht, ob er die auch verwirklicht hat. Er hat sich überlegt, ob man vielleicht eine Halterung für eine Weinflasche anbringen könnte. <lacht> ein sehr wichtiges genau. Accessoire durchaus. <lacht> hat sich nicht durchgesetzt. Schade eigentlich. Außerdem hat er sich überlegt, ob man eine Halterung an Kutschen anbringen kann, ähm, also wie die heutigen Fahrradhalterungen ähm, für Autos, wo man dann eben das, das Laufrad auch noch mitnehmen kann, damit man so eine, eine Strecke mit Kutsche und eine Strecke dann mit Fahrrad zurücklegen kann.
3: Mhm.
0: Rosemarie. Wie sah denn dein Hochrad aus? Du hast
3: ja eben schon mal so ein bisschen beschrieben. Also das Hochrad ist abenteuerlich. Ja, sehr <lacht> abenteuerlich. Das ist äh, brauchte vor allem Mut und äh, akrobatisches mhm. Geschick, um das zu beherrschen. Das Hochrad hat nämlich ein Vorderrad mit einem Durchmesser, was bis zu zwei Meter gehen konnte, und so ein kleines Schwanzrad, wo die Funktion vermutlich äh, in der Aufrechterhaltung der Balance bestand. Der Sattel liegt genau auf der, auf so einer gedachten Achse auf dem Vorderrad, auf diesem großen Vorderrad direkt vor dem Sattel ist ein geschwungenes Lenkrad angebracht also das ist wirklich so, dass die, wenn die auf dem Sattel saßen die, das Lenkrad direkt vom, vor der Hüfte war und äh, so die, dieses äh, geschwungene Aussparung in dem Lenkrad da konnte man, wenn es dann abwärts ging seine Beine drauflegen damit die diesen weiterlaufenden Pedalen nicht in die weiterlaufenden Pedale äh, kamen. Eine Bremse war wohl vorhanden, aber die hat eigentlich nichts genutzt. Die hat nicht, ge nicht wirklich gebremst.
0: Wie darf man sich denn so eine Bremse vorstellen? Also war das denn auch schon so mit so einem Seilzug?
3: Oder? Also das ist nicht so genau beschrieben, Aha. aber sie hatte eigentlich keine wirkliche Funktion. Mhm. Ähm, gebremst wurden, indem er praktisch gegen die Bewegung der Pedale... Ah, okay, ja gegangen ist. Also ja. diese Pedale war ja eine starr, die Pedale sind praktisch, sobald das, äh, dieses große Vorderrad in Bewegung kam, sind die mitgelaufen. Es gab ja keinen Zahnkranz. Mhm. Ähm,
2: Und das ist wahrscheinlich so eine Gummibereifung, oder? Das ist
3: eine mhm. Gummibereifung, genau. Mhm. Ah. Und ähm, also man hat dann gebremst, indem man versucht hat gegen die Pedale oder <lacht> eben durch rechtzeitiges Abspringen. <lacht> Man musste immer schauen, dass das Gleichgewicht hinter dem Lenkrad blieb. Denn, denn sobald man das, sein Gewicht so ein bisschen auch nach vorne äh, gebracht hat, ist man drüber geflogen. Also und ähm, man kann sich auch vorstellen, dass damals ja das kein so Teerbelag oder so auf den Straßen war, sondern die, Stra die Wege recht holprig waren und dass da schon öfters mal ein größeres Hindernis im Weg stand auf jeden Fall war das eben die große Gefahr, dass der Fahrer dann kopfüber aus dem Sattel geschleudert wurde und man nannte dieses englisch hider-Kropper oder Kopfsturz also es wird in dem Buch auch teilweise köstlich beschrieben, sehr genau äh, einer hat nach so einem Kopfsturz, der Pfarrer, der Pastor äh, dann auf einmal Farben riechen können, also hat dann halt eine Gehirnerschütterung gehabt und hat dann Farben riechen können und die waren dann, es war teilweise dann schon ein bisschen unangenehm. Hm. Also, es war akrobatisches Geschick war notwendig, um hm. vor allem da auch hochzukommen. Da gab es ja so einen kleinen Tritt am Hochrad und der war aber schon so hoch angebracht, dass man eigentlich, ich weiß nicht, wie die Tante Anna das geschafft hat, sich das selber beizubringen. Ja, das ist schon durchaus erstaunlich.
0: Das war aber dann auch nicht so eine lange Zeitspanne, wo das Hochrad. Ähm Nee, das, ist ja dann das durch sozusagen das da war, sondern ähm, wahrscheinlich war das einfach doch zu akrobatisch, um ja. sich lange halten zu können. Ja, ja.
3: Aber es war natürlich, der Vorteil davon war natürlich, dass dieses Hochrad äh, durch dieses riesengroße Vorderrad ziemlich schnell vorangekommen ist. Es hat halt eine Wahnsinnsübersetzung gehabt. Mhm. Ne? Also der hat locker, hat er äh, jede Pferdedroschke Droschke eingeholt. Mhm. Also es war auch wesentlich schneller, als die dann aufkommenden Niederräder. <lacht> Zu beginn, zu beginn. Zu Beginn. Aber dann, <lacht> <lacht> genau, Birgit, dein Niederrad.
2: <lacht> also das äh, Nun Wachsen und das Flügel spielt ja 18 oder ist geschrieben, 1898, und da hat sich tatsächlich das Niederrad dann durchgesetzt, mhm. obwohl du ja, Uwe Tim, sagt ja, Franz Schröter fang, findet das würdelos. Ja, <lacht> trotzdem <lacht> hat es sich aber durchgesetzt. Und ich muss sagen, ähm, es ich habe den Eindruck, es sieht eigentlich mehr oder weniger schon aus wie äh, unsere heutigen Räder. Allerdings überflüssiges wie Bremse, also das wird noch diskutiert, ob man sowas braucht oder nicht. Das fehlt noch, Gepäckträger, Klingel und so weiter gibt es eigentlich alles nicht. Aber es hat Luftreifen, es hat eine Kette, es hat Kugellager. Und auch mittlerweile ist der, der, der Sattel ist so wie wir es jetzt kennen. Ja, noch ein paar Jahre vorher, wird hier beschrieben, fand Pascal das Radfahren total lächerlich, weil äh, da war der Sattel noch über dem Hinterrad, quasi mhm. wie beim Hochrad, ja, und ähm, dem nachempfunden. Dadurch musste, und der Lenker aber schon genau. vorne. Und da musste man total weit. Ja, und ich, <lacht> ich, auch. ich mache das jetzt gerade vor, ihr könnt es nicht sehen, aber man musste sich sehr schrecken und, äh, strecken und affenartig auf dem Rad sitzen. Aber das ähm, wurde hm. dann zur eleganteren Haltung, die wir heute kennen dann gewechselt.
0: Bei meinen Recherchen ähm, habe ich auch gelesen, dass es äh, ein dampfbetriebenes Rad gab, das sich aber nicht durchgesetzt hat, weil der Hintern der Menschen immer viel zu heiß <lacht> wurden. sie das deswegen nur kurzzeitig in Betrieb hatten. Nur so eine Anekdote am Rand. Ja, ihr habt ja auch schon einiges erzählt, so über, ähm, wie das von der Gesellschaft angenommen wurde. Ähm, sagt doch nochmal, wie erklärt ihr euch diesen Siegeszug, den, den diese Gefährte ähm, so mit sich gebracht haben oder warum das so war? Ähm, es sind ja wirklich tatsächlich erhebliche körperliche Plessuren auch, die da zum Teil in Kauf genommen wurden, um ähm, so ein Gefährt fahren zu können, Tina. Also im... Äh
1: Buch von Johannes Schweigle ähm, wird, gibt es so eine Erklärung, die aber nicht, also das ist nicht sicher, ob das stimmt, aber ähm, der historische Hintergrund ist, dass ähm, in den Jahren vor, 19, vor 1817, ich glaube 1815, in, auf Indonesien ein Vulkan ausgebrochen ist, der äh, das Klima in Europa ein Jahr später bestimmt hat, in dem es da ein Jahr ohne Sommer gab. Da gab es dann ähm, schlimme Missernten, die Haferpreise sind ins Unermessliche gestiegen. Das habe ich, glaube ich, bei der Besprechung auch schon gesagt. Genau. Und es sind tatsächlich Pferde verhungert, weil sich die Pferdebesitzer das Futter nicht mehr leisten konnten. Das heißt, ähm, die Zeit für Droschkenbesitzer und Leute, die mit Kutschen unterwegs waren, war eher ungünstig und... Ähm, in dem, also in dem Fall, es war ähm, einfach genau der richtige Moment, so ein Gefährt zu erfinden. Und es wurde dann zunächst mal auch ähm, enthusiastisch angenommen. Das war das eine und das andere, oder, oder das gehört zusammen, dass, ähm, dass man halt einfach von Pferden, ähm, von den Geschöpfen nicht mehr abhängig mhm. war. Ähm, wenn das Pferd müde war, musste man halt anhalten. Und ähm, mit dem Rad konnte man die Geschwindigkeit und die Entfernungen, die man zurücklegen wollte, selber bestimmen. Man konnte ähm, eine Pause machen, wenn man wollte. Man konnte wieder losfahren, wenn man wollte. Das war so, ein, so eine Freiheitsmaschine. Also das haben wir ja jetzt auch öfter gehört, dass es auch so ein bisschen pathetisch beschrieben wird. Und das ist wahrscheinlich auch übertrieben. Aber das war schon auch so, eine, ja, so, ein, so ein Aufbruch in die Unabhängigkeit, Freiheit. Ähm, in, in dem Buch, ähm, das spielt ja... Äh, paar Jahrzehnte vor der Badischen Revolution, das wird auch immer so ein bisschen verknüpft. Es gibt ein, ein Zitat, das heißt, die Laufmaschine ist ein Vehikel der Freiheit. Der Untertan wird beweglich, künftig lässt er sich nicht mehr in Kleinstaaten einsperren. Mit dem Veloziped kann ein Mann, also natürlich nur ein Mann, die ganze Welt umrunden.
2: Hm.
0: Jawohl. Aber das Laufrad war wahrscheinlich erstmal nur bestimmten gesellschaftlichen Schichten ähm, zugänglich, nehme ich an, weil es ja wahrscheinlich schon auch doch eine erhebliche Menge Geld gekostet hat. Oder das hat sich das irgendwann verändert? Also man hat, man in dem Buch wird jetzt nie erwähnt, dass das eine richtige Bewegung
1: wurde, dass quasi, dass es das sowas Demokratisches war, dass quasi jetzt das ganze Dorf mit dem Rad unterwegs war. Ähm, das wird einfach nicht ähm, erwähnt. Also es gibt dann schon eine Zeit, in der sich der Dorfpfarrer und der Wagner und vielleicht noch der Wirt ähm, sich ein Fahrrad zugelegt haben. Es wird auch, wenn ich es aufmerksam gelesen habe, nicht erwähnt, wie teuer das war. Mhm. Ähm, jetzt im Gegensatz zu einer Kutsche. Aber Kutschen waren jetzt schon was, was jetzt, denke ich mal, der normale Bürger nicht unbedingt vor der Tür stehen hatte. Also es war, denke ich mal, letztendlich schon etwas erschwinglicher als sich eine Kutsche anzuschaffen. Kutsche und Pferd vor allem. Pferd musste und man halt, halt füttern. und mhm. genau ja. Von daher hat es schon auch so ein bisschen was Demokratisierendes. Mhm. Ah ja. Rosemarie,
3: Rosmarie, bei deinem Hochrat. Also der äh, Franz Schröder hat ja zusammen mit dem Hilfslehrer Gützko, dem er nachgesagt hat, dass der wortboden in Sozialdemokratie nahesteht, ähm, ein Manuskript also für das Fahrrad über das Fahrradfahren hinterlassen ist leider nie veröffentlicht worden weil sie dann sich gestritten haben und weil das Hochrad ja dann auch verschwunden ist aber da erläutern sie ganz viele Vorteile des Fahrradfahrens und zwar also der Schröter ist dann eher so ähm, betont eben das, das, das Gesundheitsfördernde, verdauungsfördernd für die Lunge und so weiter für den Atmung der Gützko, immer dann, wenn der Gützko schreibt in Sütterlin, kommt halt Karl Marx durch, ganz klar. Also äh, die Masse äh, fährt mit, dem, mit der Eisenbahn und äh, die Individualisierung äh, kann nur mit dem Fahrrad erfolgen. Also der Individualverkehr, die Freiheit praktisch, die daraus entsteht. Auf der anderen Seite ist das Fahrrad äh, sehr zeitersparend, also bedeutet das, dass man schneller von A nach B kommt. Der Eisenbahn fährt nicht in jedes kleine Ort. Und äh, so kann auch der Ziegeleiarbeiter in die äh, Fabrik schneller kommen und Zeit das Geld. Hm. So, das sind so äh, ein paar Stichworte. Also es ist dann auch oft sehr pathetisch äh, geschrieben. Also der Mensch reißt die Schranken nieder, die in der Distanz liegen und wird somit deren Herr also der Herr der Distanz. Ähm, oder das Hochrad ist dann wieder mehr so dieses, ähm, also wieder dieses gesundheitsförderliche, dass es eine sinnesschärfe Maschine sei. Auf der anderen Seite ist das Hochrad natürlich wirklich sehr, sehr teuer. Und das ist wirklich was, was sich äh, nur Leute leisten können, die auch das Geld dazu haben. Mhm. Also äh, es gibt da eine Figur in dem äh, Roman, der eben dieser Ziegeleiarbeiter, der auch das Hochradfahren erlernt, aber sich nie ein eigenes leisten kann und dann äh, also letztlich äh, auf das Niederrad äh, umschwenkt und dort eben tatsächlich dann irgendwann Jahre später zum Kunstradfahrer avanciert. Hm. Ist auch ganz nett geschrieben. <lacht> <lacht> Ja,
2: Ende des 19. Jahrhunderts, äh, wo ja dieses nun Wachsen und Flügel hier einsetzt, da, das war wohl eine Zeit, wo es so einen regelrechten Fahrrad-Hype mal gab, so ein paar Jahre lang. Also in, dieser, in der ersten Szene, wo die so eine kleine Radtour irgendwo bei Paris machen, da kommen sie dann, da stehen schon in dem Schuppen neben dem Café, wo sie halt machen, 30 Fahrräder. Ja, also es haben echt total viele Leute sind mit dem Fahrrad gekommen schon.
0: Das ist schon erstaunlich. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Und äh, Maurice Leblanc, dieser ähm, den eben viele durch diese Arsène Lupin Krimis kennen, der war ein ganz begeisterter Fahrradfahrer, erst Hochradfahrer, dann ähm, Fahrradfahrer. Und für ihn war das Fahrrad auch, wie ihr auch schon gesagt habt, das, äh, das Werkzeug zur Befreiung des Menschen, weil es ihn eben so mobil und autonom macht und weil es auch die Begrenzung des menschlichen Körpers aufhebt. Also eigentlich mhm. ähnlich äh, ja. durch die Jahrhunderte durch das Jahrhundert ganz ähnliche äh, Empfindungen zu dem ähm, Fahrrad. Man muss sagen, das Ende des 19. Jahrhunderts, war das war die Epoche des Jugendstils, also soziale Gefüge haben sich aufgelöst und der Jugendstil war so eine Gegenbewegung, auch gegen diese seelenlose Industrialisierung und äh, war gleichzeitig waren gab es da eben diese Naturschwärmerei, diese Freikörperkultur als erste Idee, freie Liebe und Entdeckung des Individuums. Und das alles ist halt das Thema, das eigentliche Thema von Maurice Leblanc. Und das alles sieht er halt in, 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 in dem Fahrrad letztendlich. Ja. Es ist toll, ein Buch direkt aus der Zeit zu lesen, muss mhm. ich echt sagen, weil mhm. dieser ganze Pathos mhm. könnte man ja sonst fast schwierig ertragen. Aber dadurch, dass es wirklich... In diesem dieser Aufbruch wird so direkt beschrieben ja, und ist in dieser Zeit
0: beschrieben, dass man es wirklich, also ich habe es mit großem Vergnügen gelesen. Hm. Ja, besonders ihr beiden, Rosmarie und Birgit, ihr habt ja auch ähm, in Bezug auf Frauen und Frauenbefreiung oder Emanzipation ja einige Dinge auch schon erzählt. Bei dir im Roman, Tina, ist es auch so ein Bisschen Thema oder eher nicht so? Also es kommt mal eine Szene drin vor, in
1: der der Freiherr von Dreis der Tochter eines befreundeten Theaterintendanten das Radfahren beibringt und es ist dann, so eine ähnliche Szene, wie ich es mir jetzt auch bei Uwe Tim vorstelle, dass man das natürlich nicht in aller Öffentlichkeit tun darf. Dass, ähm, das muss man heimlich machen. Die Frau zieht sich Männerhosen an, damit, sie nicht, dass es, damit es nicht erkannt wird, dass es eine Frau ist. Also es ist zu der Zeit undenkbar, dass eine Frau ähm, öffentlich auf dem Rad unterwegs ist. Mhm. Ähm, aber die Person, also diese Sophia, diese Tochter des Theaterintendanten, ist... Ähm, ja, ist schon so eine klassische, also sie ist bestimmt jetzt keine Feministin in dem Sinn, aber sie ist so eine ähm, wagemutige, unerschrockene, burschikose Frau, zu der das aber also auch sehr gut passt. Mhm. Aber jetzt so als Bewegung ähm, wird es in dem Buch von Johannes Schweigle nicht beschrieben. Das ist eher eingebettet in so eine kleine Liebesgeschichte, mhm. weil der 30 dann so ein bisschen in die Sophia verliebt. Mhm. Mhm.
3: Aber bei euch spielt es durchaus eine ja, Rolle, ist ne? Ja, so, es ist auch so köstlich beschrieben. Die also Tante. Die, die Tante Anna <lacht> dann sich das selber heimlich beibringt und dann tatsächlich in, der, alle, in aller Öffentlichkeit mit einem sogenannten syrischen Unterkleid. Ich habe das jetzt mal nachgeschlagen, was das ist. Es ist tatsächlich diese Pumphosen. Mhm. Die, hat sich einfach, äh, die hat sich einfach wahrscheinlich dann das so geschnitten und dann unten zusammen. Äh, genäht, dass da dass einfach Hosenbeine entstanden sind und sie hat tatsächlich die Knöchel gezeigt. Das war natürlich absolut empörend <lacht> und das Empörendste war, wie gesagt, das Korsett wegzulassen. Und die diskutieren, also die Männer in diesem Fahrradverein diskutieren dann schon immer wieder, ob das überhaupt geht, dass die Frau, äh, dass man das zulassen kann, weil das ist ja auch schädlich für die äh, Organe, die eben zur Mutterschaft führen. Also und es ist einfach toll beschrieben, aber es ist, zeigt auch diesen Zeitgeist, dass eine Frau im Grunde genommen, ähm, also dass das eigentlich nicht sittlich war. Hm. Ich habe dann äh, nochmal geguckt, also 20 Jahre später waren die dann tatsächlich in so Hosenrücken, Gab es dann so Bilder, wo eben auch Frauen auf Hochrädern fuhren? Ja, aber
2: interessanterweise, weil alles, was du jetzt gerade sagst, wird 20, 30 Jahre später, also in diesem Roman von Leblanc 1898, nochmal ganz genauso diskutiert. Ja. Also die starten auch mit langen Röcken und Korsett und so und werfen das im Laufe der Tour dann alles so ab und die Röcke werden kürzer und dann irgendwann haben sie diese Pumphosen eben, genau. die du beschreibst. Aber es ist alles
3: auch... muss. Alles immer diskutiert werden. Ja, oder die Tja. stößt auf Beschränkung. Es in muss England, mehrfach erkämpft werden. In England gab es dann sogar einen, einen Damensitz für Fahrräder, was man sich irgendwie nicht vorstellen nee. kann. Aber es <lacht> ist, das ist nochmal eine ganz besondere akrobatische Leistung. Das hätte ich ja auch gerne
0: gesehen. Jetzt haben wir leider gar nicht mehr so arg viel Zeit. Eigentlich würde ich noch ganz gerne auf die Frage der Gegenbewegungen kommen. Vielleicht sagt ihr trotzdem noch ganz kurz ein, zwei Sätze dazu, weil es wird ja sicherlich, ähm, jede Entwicklung stößt auf eine Gegenentwicklung. Ja, das gibt es zu der Zeit von ähm, Freiherrn von Dreis
1: natürlich. Ähm, das sind so ganz klassische Sachen wie, dass man... Ähm, das, dass man sich vorstellt, das, das kann nur ungesund sein, wie Rosmarie auch schon sagte, für die Unterleibsorgane schädlich, die Menschen bekommen einen Sonnenstich, die, ähm, die hohe Geschwindigkeit führt zu Nervenreizungen. <lacht> das, das kann einfach nichts Gutes sein, das ist das eine. Das andere ist, dass durch, ähm, durch das unkl die unklaren äh, Verkehrsverhältnisse, es auch immer öfter zu Unfällen kommt. Es ist nicht ganz mhm. klar, wo sollen die eigentlich fahren? Also so wie das heute manchmal auch noch so ist, das fahren die jetzt auf den Gehwegen oder auf den Straßen. Da, wo die Fußgänger laufen, sind die Gehwege öfter ein bisschen glatter als die Straßen. Also es kommt zu Zusammenstößen, wie es auch in dem einen Zitat geschildert wurde. Und die Fahrradfahrer werden zunehmend so als
3: Raudis abgelehnt. Mhm. Ja, also in meinem Buch auch formiert sich auch so eine Art Bürgerbewegung gegen das Radfahren und die führen eben neben all den Gründen noch äh, die, äh, den Untergang von diesen ganzen Berufszweigen. Also Piano-Fabrikanten, äh, weil die Kinder können ja kein Klavier, spielen ja kein Klavier mehr. Äh, sondern fahren Fahrrad. Ah, und das habe ich nämlich nicht verstanden in, und die, in deiner Und die, die ganze Uhrmacherei, äh, weil die kriegen ja zur Konfirmation keine Uhr mehr, sondern ein Fahrrad.
0: <lacht> und dann natürlich, klar, die Broschkenputscher <lacht>
3: und äh, das, das ist, versteht sich von selbst. Und <lacht> die, ist die Schuhmacher. Also in, von Amer in Amerika sagt man, dass ganze Schuhmacher äh, gilden, bankrott gegangen sind und ihre Kinder Hungers leiden mussten. <lacht> also es ist halt so eine wunderbare Rede, da äh, die er da wiedergibt von äh, so einem Gegner, wo dann eben das alles aufgeführt wird und sich da so eine richtig, natürlich auch die Angst vor der Geschwindigkeit, mm. das ist ganz klar so.
0: Das Aber so ein bisschen hört sich das an den Haaren herbeigezogen. <lacht> <lacht> also so ein bisschen, so ein bisschen ja. <lacht>
2: Also 1898 ist das alles überwunden, kann ich nicht sagen. <lacht> Reine Begeisterung, man genießt die Geschwindigkeit. Aber Rasa gibt es auch, über die wird auch geschimpft. Aber eigentlich alles super.
1: Mhm. Mhm.